0: O sea, siempre se relaciona que edad equivale a experiencia, pero no, no equivale a cantidad de habilidades que uno tenga.
1: Pues nos hacen notar que donde fallan los adultos, pues también podemos entrar nosotros y no, sí, sí. La, no nos limita nuestra edad.
2: Lo que se critica de adultocentrismo es que la edad es el factor que determina el, pues, pues la experiencia y la validez de una opinión. Y lo que nosotros... Eh, pues cuando se critica adultocentrismo es que ese no es solo el único factor, sino también la juventud tiene una opinión válida y tiene una experiencia que debería ser también escuchada a la mano de eh, todo, lo,
3: todo lo pasado que se ha vivido. O sea, también se aprecia esas experiencias pasadas. Yo sí creo que la juventud podría resolver muchos problemas y estar ahí, pero que si tampoco tenemos que, bueno, ellos quieren, ya no hacemos nada los adultos. Como que al final de cuentas, pues es una participación de todos los grupos de todas las edades, de todos los contextos para pues verdaderamente tener una representación en el mundo.
4: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Activismos y Quietismos. El día de hoy, como todos los episodios, estoy demasiado emocionada porque una vez más vengo con un grupo de personas, un grupo de invitados muy especial para mí. Y, este, pues sí, las personas que, con las que vamos a hablar el día de hoy son personas con las que yo puedo decir que básicamente crecí y me ayudaron a convertirme en la persona que soy hoy. Y espero que se puedan presentar y nos puedan hablar un poco más de, de ellas para que ustedes las conozcan.
3: Hola, pues mi nombre es Mariana Benavides, yo tengo 19 años, actualmente estoy en mi primer semestre en la licenciatura en Derecho, o sea, en algún punto quisiera ser una abogada y tratar distintos temas, desde derechos humanos, la desigualdad social.
1: Hola, este, yo me llamo Mariana Naya, tengo 19 años también, y estudio en la Universidad de París la carrera de Ciencias Naturales, ya que en un futuro quisiera ser este, una neurocientífica. Y bueno, desde más o menos mis 15 y 16 años empecé a involucrarme mucho en temas de activismo.
2: Hola, me llamo Kristen, tengo 19 años. Eh, estoy estudiando Ingeniería Civil y Sistemas, igual que está Mariana Benavides, estoy en mi primer semestre. Y los temas que más me interesan es eh, todo lo de Ciudad Resiliente, Sustentabilidad y pues a la par de eso, pues la equidad de género, y uso pronombres de ella.
0: Hola a todos, yo soy Rebeca Alvarado, estoy en mi tercer semestre de la licenciatura de negocios globales. Es, algo, es un tema que, que me lleva a mí a un futuro en pensar de qué manera me gustaría representar a México fuera del país, en el área comercial, y de qué manera podemos crecer dentro de una organización. Me apasiona mucho los temas de crecimiento personal, liderazgo, y bueno, actualmente lidero varios grupos estudiantiles en la universidad y mi
4: pronombre es ella. Este grupo de, de chavas para mí es muy importante porque, como les dije, pues ellas han definido gran parte de quién soy y creo que es importante dar un poco de contexto de dónde nos conocemos, etcétera. Bueno, como muchos sabrán, porque ya ha sido tema recurrente básicamente en la mayoría de los episodios de este podcast, eh, yo fui parte de una organización que se llama Girl Up, que es parte de la Fundación de las Naciones Unidas, y eh, la idea de Girl Up y el concepto de Girl Up, aunque ya existía, siento que nosotras ayudamos como a redefinir qué era lo que iba a significar aquí aquí en México. Y es en el 2017, y pues la historia básicamente es que un día yo fui con Mariana Naya y le dije, oye, tengo esta idea. Y así se fue literalmente la cadenita. Mariana me dijo, yo conozco a una persona. Y eso nos llevó a Kristen. Y luego Kristen fue de que, no, yo conozco a otra persona. Y eso nos llevó a Mariana. Y finalmente llevamos implementando nuestro proyecto y llegó Rebeca así de la nada y nos vino a salvar en muchas cosas que necesitábamos ayuda. Dentro de este proyecto específicamente, Girl of Monterrey, nosotras en lo que nos enfocábamos era pues específicamente hablar sobre el empoderamiento de las niñas, de equidad de género. Este, ¿Y qué significaba esto? ¿Cómo podíamos traducir esto a la realidad este, de México, específicamente nuestra ciudad, Monterrey? Pero bueno, habiendo ya aclarado ya de dónde nos conocemos y este, por qué nos conocemos, creo que es importante que, que presentemos cuál va a ser la temática del día de hoy, que es edad versus experiencia. Como se pueden dar cuenta, todas nosotras somos jóvenes, todas somos estudiantes universitarias, la mayoría rondamos por los 19 años. Este, de hecho, creo que todas tenemos 19 años. Creo que algo que nosotras hemos aprendido a partir de las experiencias que hemos vivido juntas y lo que nos ha llevado por los caminos que nos ha llevado la vida ha sido específicamente aprender que la edad no es un límite. Y siento que esto nos lleva al concepto de adultocentrismos.
3: Pues siento que un entorno muy importante del adultocentrismo es el hecho de que siempre, o bueno, a mí me ha tocado la experiencia de siempre te, me han dicho, cuando seas grande vas a poder hacer esto, o cuando cumplas la mayoría de edad vas a poder hacer esto. Y ahorita ya que estoy estudiando leyes y hay cosas que sí puedes hacer hasta tus 18 años, pero al final de cuentas como que no es un limitante y siento que muchas veces hemos crecido con la idea de tengo que tener cierta edad, tengo que haber concluido ciertos estudios, tengo que haber hecho esto como para poder compensar algún proyecto, alguna experiencia, alguna aventura, o para simplemente o sea, recibir ese título de tú lo puedes hacer. Y siento que vivimos ya en un mundo donde pues, las generaciones jóvenes cada vez más les estamos dando una voz, una plataforma, pero la mentalidad de los adultos run the world, no sé cómo expresarlo en español... Como que es una idea que pues ya quedó muy... Yo diría que, como que en el pasado no nos podemos quedar ya con la idea de... Los que están ahí sentados en las oficinas van a hacer el cambio o van a ser los que sí están haciendo algo porque hay niños, niñas, jóvenes, adultos de todas las edades haciendo cosas increíbles. Entonces gran parte de, del adultocentrismo es como que salirte de esa burbuja de... No necesitas un título universitario, no necesitas un ID que diga tienes 25 años, sino... Más ver de las capacidades de la persona, no tanto pues, cuántos años he estado en esta tierra. Entonces creo que eso es algo muy importante.
4: ¿Y sabes algo que me da mucha risa
3: antes de que pasemos a la siguiente persona?
4: Específicamente, ok, yo no soy fan de TikTok, pero sí tengo, <ríe> sí tengo una cuenta de TikTok para ver lo que sucede en el mundo del internet durante, durante la cuarentena. Y algo que a mí me llama mucho la atención es específicamente ver, o sea, no sé si han visto, pero hay literalmente un hashtag de que millennials de TikTok, o una cosa por el estilo. Y me daba mucha curiosidad e interés ver que hay personas que literalmente en redes sociales te dicen de que, oye, hay gente ahí, chavos y chavas que están en TikTok y ya tienen de que millones de followers, o ya tienen su propia empresa o tienen, o sea, sus propios méritos increíbles. Y existe como este concepto o esta idea de que porque eres millennial o porque eres de cierta edad o de cierta generación, ya tienes tu vida resuelta, ¿no? O sea, que ya sabes qué es lo que estás haciendo con tu vida. Y se me hace que eso, estas redes sociales que ahora siento que los jóvenes somos las que las llevamos y lideramos, han como que expuesto esto de que pues no necesariamente, o sea, puedes tener la edad que, que tengas y aún así ser la nueva empresa, tener tu propio proyecto o al revés, o sea, no tener nada de eso y aún así está bien. Cada quien, cada quien tiene su, su camino.
2: Creo que una de las malinterpretaciones de la luz del adultocentrismo es que se piensa que la juventud está criticando, a pues básicamente, a la adultez en general, o sea, que la juventud no está valorando la experiencia laboral o la experiencia de vida. O sea, creo que a veces cuando la gente, como que se critica de que, ah, que por qué están criticando el adultocentrismo, si es que. El, no, no creen en que los adultos que puedan aprender de ellos. Y es tipo, no, sí creemos, o sea, que de verdad eh, eh, he aprendido demasiado de las increíbles mentoras que hemos tenido aquí de Género, que tienen más experiencia que nosotras, que me han enseñado a través de todos sus campos, sino lo que se critica de adultocentrismo es que la edad es el factor que determina el pues, pues la experiencia y la validez de una opinión. Y lo que nosotros... Eh, pues cuando se critica el adultocentrismo es que ese no es solo el único factor, sino también la juventud tiene una opinión válida y tiene una experiencia que debería ser también escuchada a la mano de eh, todo, lo, todo lo pasado que se ha vivido. O sea, también se aprecia esas experiencias pasadas.
0: No, y definitivamente uno de, los, uno de los temas que tocan ahorita es lo de la experiencia. O sea, siempre se relaciona que edad equivale a experiencia, pero no no equivale a cantidad de habilidades que uno tenga. O sea, a fin de cuentas se busca ahorita que, que todos tengamos habilidades para que si me pones en un lugar pueda hacer las cosas y si me pones en otro pues me muevo porque ya sé cómo hacer las bases, ya tengo esas habilidades. Y creo que llega un punto donde nosotros, estamos, nosotros decidimos el punto de partida por ser repetitiva ahí. Entonces sabes que tú tienes que decidir ¿Para qué lado quiere decir? No estoy esperando, precisamente lo que mencionas, Mariana, no estoy esperando que me gradúe, no estoy esperando que tenga un papel que defina quién soy, sino yo ya sé, sé que soy capaz, sé que me tengo que, me falta aprender, me falta experiencia, pero no me faltan las habilidades para yo decidir qué puedo hacer, este, con quién me quiero juntar, este, y si quiero realizar un cambio, es muy fácil, digo, o sea, en términos simples. Yo sé que necesito prepararme, investigar, conocer, pero sé que depende de mí y no de alguien más diciéndome, espérate porque no sabes todavía. O espérate porque realmente estás muy pequeña. No, no te lo tomes en serio, es un juego de niños. A mí me han dicho eso, no sé si ustedes les han dicho, es un juego. O sea, no te lo tomes a personal. Y yo, pero realmente sé que no es un juego. Realmente sé que lo puedo pasar a algo más. Hay que estar aquí en mis cuatro paredes de mi, de mi conformidad.
1: Yo creo que es muy importante saber, o sea que la gente no piense que el hecho de que alguien joven quiere hacer algo es porque no respeta la autoridad o porque no quiere seguir ciertas normas o porque se va el mundo se va a convertir como ese episodio de los padrinos mágicos en el que no había adultos y nada más grande que niños corriendo. O sea, no, eso no es, sino es el que el querer que nos tomen en serio como voces jóvenes. O sea, yo la verdad es que no me había percatado de ese de esta buena noción de ser demasiado joven para algo hasta que empecé pues, a hablar en eventos y con cosas de Girl Up, incluso en eventos externos en los que de repente me encuentro como de las personas más jóvenes. Y me dicen como que, no, no, diles tu edad para que se impresionan de que alguien joven esté haciendo algo. <risa> es como, me lo han dicho, es como, ok, bueno, sí. O sea, no, lo primero, no me define mi edad, pero ok, está bien. Entonces, sí, o sea, creo que... Es importante recalcar que no, no hay como que una edad de, definitiva en la que no, bueno, ya a partir de esta edad ya puedes funcionar bien, ya puedes tener ideas, o sea, te, siento que se nos necesita tomar más en serio a los jóvenes y a los niños, pero, pero siempre cuidando no caer en el, bueno, entonces los, vamos a dejar que los niños dejen su niñez para empezar a hacer proyectos de vida que cambien y dejen de ir a la escuela para que, no sé, en serio se dedican a otras cosas, porque creo que es un debate que alguna vez vi en clase, por decir con el caso de Greta Thunberg que uh -huh. es súper admirable toda su lucha pero ella, hasta ella misma lo ha dicho, yo soy una niña, yo no tendría que estar aquí liderando un movimiento, esto es porque los adultos fallaron, pero pues también pues, nos hacen notar que donde fallan los adultos, pues también podemos entrar nosotros y no, la, no nos limita nuestra edad.
3: Siento que también es gran parte de todo lo que hemos han mencionado y hemos mencionado, es gran parte de tener un balance, y también yo creo que una frase que yo he tenido mucho en mi vida, que digo aplica para carrera, pero en total en la vida es, es carrera, no carreritas, como que cada quien va a tener su propio camino, cada quien va a tener sus propios tiempos, como decía Vale, va a haber millennials que no saben qué están haciendo con su vida, como va a haber capaz de un niño que es tres años menor que yo, y ya tiene su plan de vida, qué bueno, y eso puede cambiar, y puede que no, y puede que sea lo que pensó desde joven o lo que pensó desde niño, pero como también dice Mariana, o sea, también es un balance entre, yo sí creo que la juventud podría resolver muchos problemas y estar ahí, pero que si tampoco tenemos que, bueno, ellos quieren, ya no hacemos nada los adultos, como que al final de cuentas, pues es una participación de todos los grupos, de todas las edades, de todos los contextos, para pues verdaderamente tener una representación en el mundo. Y ¿saben algo que mencionaron y me da como
4: que mucha curiosidad? Es específicamente lo que decía Mariana de la delgada línea entre querer participar en un mundo de adultos y tener que convertirte en un adulto para poder participar, que creo que eso de que le quita, o sea, esto refuerza esta idea del adultocentrismo y le quita el valor de que los jóvenes participemos, que es como precisamente esta idea de que, bueno, si quieres participar y eres joven, pues te tienes como que alinear a las credenciales o a las habilidades que, que tenemos los adultos para que puedas participar. Que se me hace que nuevamente es como este concepto adultocentrista de que para poder participar tienes que tener las habilidades o la manera de pensar de un adulto promedio, ¿no? Que al final de cuentas pues, le quita todo el valor a que, a que los jóvenes participemos. Que algo que habíamos platicado ya antes algunas personas de, de este grupo es que... O sea, inclusive cuando hablamos de política o cuando hablamos de X o Y tema, este, a veces cuando estamos hablando de estos temas con los adultos, sentimos como la necesidad de cambiar la manera en la que hablamos para podernos hacer comprobar frente a este grupo de personas, ¿no? Entonces empezábamos, por ejemplo, Revillo. Revillo, yo, yo siempre digo que nosotras hablamos como locutoras porque. Nos ponemos es en nuestro cierto. plan, sí, nos ponemos en nuestro plan serio de que, ok, vamos a decir las cosas como son, así como moderando y pues no necesariamente, o sea, algo que yo creo que las redes sociales han venido a comprobar precisamente porque son donde estamos los jóvenes este, mayormente durante la pandemia o la cuarentena ahorita, es que podemos hablar de política, podemos hablar de cualquier tema, siendo nosotros mismos y hablando como nosotros queramos hablar. O sea, este, con coloquialismos, de manera formal, de manera informal, con emojis, con lo que se nos dé la gana, ¿no? Pero podemos hablar y eso le da valor a que nosotros, los jóvenes, estemos hablando. Este, algo que quiero platicar y les quiero dar como la palabra, les quiero ceder la palabra nuevamente como que esta idea de alguna memoria, o sea, a lo mejor algún punto en el que ustedes vimos, a lo mejor ya sea separado o en conjunto vimos una experiencia que ustedes se haya marcado en su memoria como el momento donde se dieron cuenta que la edad no era el límite. Bueno,
0: yo, yo quisiera mencionar así que se me viene a la mente algo, es que cuando tuve 15 años me invitaron a participar en un seminario de liderazgo se Suena súper cliché, pero para mí me abrió los ojos totalmente porque era organizado por chavos dos, tres años más grandes que yo y aparte estaba rodeada con puras personas de mi edad que todos traíamos una motivación, una sed por hacer algo, por cambiar. por Queríamos realmente, o sea, salimos de, ese, de esa semana inspirados, sabíamos que teníamos que hacer algo y para mí ese fue el momento donde dije, no tengo que tener porque yo ya tenía la idea, o sea, me tengo uh -huh. que esperar a que me gradúe, me tengo que esperar a que, no sé, hasta que, que alcance, si me estiro mi brazo. O sea, yo ya tenía esa idea, pero creo que a fin de cuentas rodearte con gente de tu misma edad que tiene las mismas motivaciones, que ya tenía objetivos, pero no sabías que los podías ya hacer. Es lo que me sirvió para mí y darme cuenta de que sí se puede. Y a fin de cuentas, a raíz de eso, pues las conocí a ustedes, chicas, más adelante, ya, a raíz de eso conocí a más personas, a más gente que está motiva, motivadísima por hacer algo y sabe que puede. Entonces, creo que para, o sea, resumiendo, es clave juntarte con gente que tiene los mismos objetivos que tú, sin importar la edad.
1: A mí, en lo personal, yo creo que fue cuando tenía como 13 o 14 años que mi abuela me regaló el libro de Yo soy Malala. Este, me acuerdo que me impactó muchísimo porque nunca había pensado como en las niñas, como la verdad protagonistas en un cambio tan radical como el que estaba haciendo Malala en cuanto a la educación. Este, se me hizo, no sé... Siento que es un parteaguas en mi vida ese libro porque poco después <risa> empecé a participar más en clase y empecé a de que dejar de callarme. Y luego cuando regresé a Monterrey, porque eso fue cuando estaba en México, cuando regresé a Monterrey, Vale, me veía de que peleándome con maestros porque no hablaba sí. suficiente de feminismo. Siento que fue un poco gracias a, a ese libro que me dio mi abuela. Este, porque pues sí es súper importante ver historias de mujeres. Bueno, quiero hablar mucho de mujeres, pero en general de gente joven. Que hace un cambio sin importar la edad, porque en ese, en ese, bueno, en la situación de Malala era a ella la que le afectaba algo y era ella la que estaba haciendo algo con apoyo de sus papás, claro, pero ella era la que lideraba todo. Entonces, siento que por ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que, wow, o sea, esta niña no tuvo que esperar a graduarse y a tener una vida para fundar su non-profit ni nada. Ella vio un problema y dijo, ¿sabes qué? Esto no. Y pues siguió adelante, la verdad es que...
4: Y yo creo que algo súper interesante es esta parte que los jóvenes inspiramos a los jóvenes, ¿saben cómo? O sea, lo, y lo que tú dices, Mariana, o sea, aquí ya me estoy poniendo muy sentimental, pero la razón, para las personas que, que nos conocieron en nuestra época de Girl of Monterrey, la razón por la cual Girl of Monterrey existe, en gran parte, es por Mariana. <ríe> Porque oh, la, historia, oh la historia detrás de Girl of Monterrey, este... Repitiéndola para el que se la sabe y para el que no, para el que la conozca, es que cuando, cuando me asocié con esta idea de que podíamos cambiar el mundo de las niñas, no sabía con quién ir, no sabía, o sea, no conocía a nadie que le gustara el tema del feminismo abiertamente o que se identificara como feminista. En ese entonces teníamos como 14 años. Entonces fui con Mariana y le dije, de que, oye, de que literalmente me acuerdo que ya eso que se fue, de que no, no, de que oye, de que tengo una idea y quiero ver. Sí, sí la podemos hacer. Y me acuerdo perfecto que estábamos en tu sala y llegó tu mamá y me preguntó, ¿qué quieren hacer? Y yo de que queremos hacer, le, le expliqué, ¿no? Y que esta idea, este club, este, todo este rollo, ¿no? De que queríamos empoderar a las niñas de Monterrey. Y me acuerdo que tu mamá nos dio con cara de, pues eso se ve difícil. <risa> de que no sé si eso se puede hacer, pero... Ustedes inténtenlo yo. de que, si lo que están
1: seguras. Sí, no, la verdad es que mi mamá estaba como que muy sacada de onda, pero yo <ríe> out a mi abuela que desde chiquita me, me, me llevaba consigo a sus eventos. Ella es abogada y me regaló el libro. Así que también, lo que gracias, bueno, en gran parte gracias a ella también.
4: Sí, es lo que digo, es una cadena de como inspiración, ¿no? O
3: sea, <ríe> sí, exacto. Una cadena es que, de cambio. Es cadena de cambio y también una cosa muy importante que yo he aprendido durante los distintos proyectos que he tenido la oportunidad de participar es, una, la gente que te rodea tiene muchísimo que ver en cómo vas a ser tú como persona, como que este grupo de apoyo y también, no solamente de apoyo, porque creo que todas podemos concluir que así como te, hemos tenido familia y amigos que han sido las personas más lindas que nos han dicho, sí, échenle ganas, ustedes pueden, también hemos tenido la gente que no, la sí. gente que nos ha dicho, ¿qué están haciendo? ¿Están locas? ¿Esto y el otro? Pero <risa> siento que un punto muy importante es aquí el compartir historias, el hablar, el compartir tu trayectoria, el compartir tu punto de vista. <risa> Porque así como están diciendo, yo creo que todos hemos recibido inspiración de alguien más que ya pasó por donde nosotros pasamos y yo esperaría que así otra gente pudiera escuchar por ejemplo, este podcast y sintiar eso mismo de esa es que si ellas pudieron, porque yo no. Yo soy de esa idea de cuando estás compartiendo y te estás rodeando de gente que tiene como que el mismo objetivo en común, que creo que es lo que nos pasó a todas. Yo siempre fui motivada por cada una de ustedes porque sabía que era de que Valeria quiere lograrlo, Mariana quiere lograrlo, Kristen quiere lograrlo, Rebe quiere lograrlo, y así como estamos nosotras. Hay miles más. Y a veces siento que es un mundo muy solitario el decir si soy un joven soy una niña, soy un adolescente que, y suena aquí muy soñador, que quiere cambiar el mundo, y si suena algo que dices, me estoy volviendo loca, tipo, la verdad es, sí puedo, no, te, te empiezas a cuestionar, pero mientras más empiezas a platicar, más empiezas a conversar, más, mientras más le vas dando follow a gente que tiene esos mismos intereses en común, te vas dando cuenta que hay muchísimas personas que van a estar ahí para apoyarte a ti, y a todos tus proyectos, y es una comunidad muy padre la que puedes descubrir, en el que quisiera yo pensar que las personas que quieren ser agentes de cambio, no están buscando sobresalir ellos, sino verdaderamente hacer ese cambio, no es, me estoy convirtiendo en una celebridad, sino me estoy convirtiendo en una herramienta para erradicar ese problema, entonces siento que gran parte también es eso, porque no podemos negar que ha habido bloques, ha habido obstáculos, porque yo, vale pensar, me, o sea, tu pregunta de a qué edad te diste cuenta o qué momento, yo me fui por lo negativo, yo pensé en todos esos momentos donde sí pensé que la edad me limitaba. Pero a la par me doy cuenta que en todos esos momentos tuve a alguien que me dijo, ¿sabes qué? Yo te ayudo, ¿sabes qué? Yo te apoyo. El no te quedes con eso. Entonces siento que es una parte muy importante el reconocer que necesitas una red de apoyo y también necesitas gente que te esté motivando, que te esté inspirando, que te recuerden que no estás solo.
2: Sí, creo que eso un poco de la mano con lo que se me vino a la mente cuando estábamos hablando de todas estas experiencias fue del síndrome del impostor. Que sí. para aquellas personas que no conocen, el síndrome del impostor es cuando sientes que no perteneces a una cierta área o que todo lo que has logrado en la vida en realidad no es tan impresionante o que no vale lo suficiente ya sea de que por, por tu edad, por, por cuestiones socioeconómicas, por tu identidad de género, por muchos, 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 muchos factores. Y siento que cuando estamos hablando de nuestras experiencias eh, siendo jóvenes y pues que nos lleven como activistas, agentes de cambios, muchas veces yo sentía de que yo, de que yo activista, de que por... O cuando, cuando la gente me decía de que, wow, admiro mucho lo que, lo que has hecho, batallé bastante, la verdad, en reconocer logros. O sea, ni siquiera llamarlos logros de que se me hizo demasiado difícil porque pensaba, a ver, o sea, que estoy yo de que morra de 16 años y de que, que me llamen esto, o sea, yo no soy, no soy Malala, no soy Greta Thunberg, no soy nada así, y siempre sentía como que ese tipo de palabras, o sea, cuando te decían de que me inspiras o todo eso, nomás se le correspondía a ese tipo de personas, que tenías que estar inspirando a millones de personas para que te puedan delimitar un activista o alguna gente de cambio. Y siento que lo que me ayuda a reconocer que no importa como el tamaño, el impacto que estás haciendo, si no importa el trabajo, tu propósito y y pues que estás inspirando a las personas que puedes inspirar, mucho fue porque tenía a estas grandes personas acompañándome con todo esto. Me acuerdo que cuando... La experiencia que la que, de la que quería platicar es cuando estuve con esta Marina Benavides que hablamos en ASR Moon, que para mí fue como un momento de círculo completo, como les dicen, porque yo me acuerdo es, estar en secundaria y participar en todos los modelos de Naciones Unidas y escuchar a todos los... pues los... Pues se daban las pláticas, ajá, o sea, todos, todas esas personas y yo decía que wow, todo lo que han hecho. Y el hecho de que nos hayan invitado a nosotras a dar esa plática, y teníamos creo que 17, 18 años, como que fue, fue bastante impresionante saber que, que, ok, llevo como tres años trabajando en esto, pero esa experiencia es válida y esa experiencia importa y tenemos una oportunidad para compartir esta historia que puede inspirar a muchas personas que estaban en nuestros zapatos hace unos dos, tres años. Y creo que, que reconocer el trabajo que haces, aunque, seas, aunque sientas que estás muy pequeña, tiene, tiene su validez y también tiene su, pues como su, su lucha en reconocer tu trabajo.
0: Y fíjate que quisiera agregar algo porque me haces realmente reflexionar, Kristen, con todo lo del síndrome del impostor. O sea, sí definitivamente me imagino que algo, varias de nosotras lo hemos sentido en algún punto es, es algo que, te los, que no te lo dicen directamente pero uno sabe e internaliza <ríe> uno sabe internaliza que realmente hay cosas que, que dices no puedo creer que yo haya hecho eso porque tampoco como mencionaste ahorita Mariana no se trata de, de voltear a, con mis compañeros de mi misma edad y decirles oye pues yo ya hice todo esto ¿y tú? Sí. porque tampoco se trata de, de disminuir y y decirles, oigan, pues, échense las pilas. No, se trata de que cada quien tiene un proceso de cambio. Y, y precisamente, creo que también quería relacionar el síndrome con que los que nos lo dicen también, porque directamente sí terminan siendo personas más grandes que nosotras. Y eso recae otra vez en lo del adultocentrismo. O sea, que no, no nos creen capaces. Y obviamente hemos cambiado opiniones, pero o se sigue eso que hace que sea un ciclo constante de de bueno de
1: probar a sí mismo.
0: exacto de estar probándose a sí mismo
1: oigan y creo que
4: este es el momento perfecto para hablar sobre ir contracorriente porque es que tenemos tenemos una muy buena historia que podemos compartir y creo que mi reto es compartirla en menos de tres minutos porque nos podemos extender pero miren en resumen este Después de, de todo lo que ya les hemos platicado, pues sí, nosotras estábamos muy felices con, nuestro, con nuestra agrupación Girl of Monterrey, haciendo el cambio, siendo felices. Este, literalmente salimos como en dos revistas, dos periódicos y así, y nosotras estábamos saboreando el éxito de que, wow, o sea, por fin nos están tomando así como. Nos están tomando en cuenta con seriedad, ¿saben cómo? O sea, era de que, o sea, nos están tomando realmente en cuenta como personas que se están esforzando genuinamente por esto y no como niñas que nada más están como jugando, entre comillas, a que quieren ser algo o así, ¿saben cómo? O sea, es como, no este juego de que estamos haciéndolo, sino esta afirmación de que lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Y me acuerdo que estábamos muy felices porque habíamos salido en el periódico del Norte
1: <risa> y... y... estábamos en la revista del Norte. <risa> o sea, fue un artículo, no me acuerdo exactamente sobre ni qué habíamos hecho, seguramente sobre el Summit. Sí pero así otras súper orgullosas viendo de que, oh, sí, mira la página, sí, leyendo, cuando vamos a la sección de comentarios. Entonces, algunos de estos señores, hombres, para decirlo más adecuadamente, nos comentan que no creen que estemos haciendo trabajo de verdad, que mejor nos pongamos a jalar y a mover tabiques de cemento, porque al parecer eso constituye verdadero trabajo. A lo que yo respondería, señor, si usted en verdad se está tomando el tiempo de dejar un comentario en el norte, no creo que usted sea albañil. No creo, y aparte, o sea, ¿en qué cabeza cabe relacionar algo, un movimiento social, niñas, con que ah, ustedes son mujeres? Aparte de que es súper sexista, de que mujeres pónganse a jalar mejor y no hablen. Y bueno, esa fue nuestra no linda experiencia sobre un señor que decidió opinar. En el trabajo de activista. No, o sea,
0: pero realmente nos abre los ojos. O sea, yo sentía que estábamos en una burbuja, que estamos como que, wow, o sea, se puede hacer todo, pero creo que ese toque de realidad nos sirvió <risas> para, para darnos cuenta y al mismo tiempo crecer y decir, bueno, pues esta, hay gente que sigue pensando así, pero también tenemos gente que nos está apoyando, que se está inspirando, tenemos sí. gente que, que está replicando el modelo y es, o sea, es, a fin de cuentas. Creo que gajes del oficio, no sé, algo muy sí. bueno que salió.
4: Y, y yo creo que reafirma esta idea de ir contra corriente y siento que es como... Digo, esto la verdad, no sé si alguna vez se los compartió a ustedes, pero yo me acuerdo perfecto que cuando estábamos iniciando nuestro grupo, este, en, mi, en mi prepa había personas de mi salón, o sea, este, de varias materias, que se acercaban conmigo y me decían de que Hubo específicamente una persona, que no sé si nos va a escuchar, pero hubo una persona específicamente que me dijo, es que ¿cómo se te ocurre hacer un grupo feminista? O sea, que no te das cuenta que las mujeres y los hombres ya somos iguales en México. Y esta de que... <risa> y esta de que, what? <risa> ¿Cómo? Y, y me sorprendió ver que él, este, esta persona no era la única persona que pensaba eso. Y me sorprendió aún más ver que había personas, compañeros míos de clase con los que yo compartía oxígeno en el mismo salón, que como que no, o sea, me reafirmaban de que, o sea, ellos me querían reafirmar que lo que yo estaba intentando hacer no podía. Y yo obviamente me lo guardaba porque yo no quería ir con ustedes, o sea, no quería estas juntas de que, oigan, adivinen que, en mi salón me quedan decir que no vamos a poder hacer esto. Pues no, es lo último que quieres hacer, ¿no? Entonces era como que toda esta capacidad de lucha interior, de ir contra el corriente y decir de que no importa, no importa, no importa lo que te digan, no importa lo que te digan. Y a mí lo que más me sorprendió era que fueran personas de nuestra edad, ¿sabes cómo? O sea, de que por qué incluso cuando son con personas de nuestra edad hay como esta competencia de, o bueno, no sé, ni siquiera si sí, sí es una competencia, pero como esta idea de que no lo puedes hacer.
3: Es que ese es todo un tema. Siento que muchas veces y predominantemente en la adolescencia se ve mucho esto, como que todo el mundo quiere sobresalir, todo el mundo nos estamos encontrando, como que hay mucha tendencia en el que no quieres ver que alguien triunfe más que tú y es una idea muy tóxica, la verdad. Y hablando de ideas tóxicas y mentalidades y estereotipos con los que, bueno, mínimo yo me he dado cuenta que he crecido, yo me he dado cuenta que así como yo por experiencia de vida me tocó vivir fuera del país y me abrió muchísimo la mentalidad y muchísimo mi perspectiva del mundo, pero me costó demasiado el poder comprender, por ejemplo, vale, estos compañeros tuyos que te decían, es que los hombres y las mujeres ya somos iguales. Tristemente no, si lo vemos en una realidad pues, verdadera. Creo que todos sabemos que hoy en día la mujer y el hombre no son tratados de la misma manera pero capaz y en su propia perspectiva y en su propia realidad, en su propio contexto en el que creció esa persona, sí. Y a mí me costaba muchísimo comprender que, pues al final de cuentas, todos vivimos realidades distintas y que dices, tu opinión está mal. Y ya sé que siempre te dicen que no hay opiniones correctas o incorrectas, pero que dices, es todo un tema en el que dices, hay gente que está muy sesgada por su privilegio, que está muy literalmente cegada, ya no tanto ni cegada, o sea, en el sentido de que no pueden ver más allá de lo que han vivido ellos. Y yo decía, ¿sabes qué? No me puedo enojar con alguien que no ha visto más allá de lo que vive. Como que hay muchas personas que ven a sus mamás, o por ejemplo, yo tenía amigas que dicen, pues mi mamá tiene una buena vida, trabaja, las mujeres no tienen violencia de género. Y yo, no que tú no lo hayas visto, significa que no exista. Pero puedes tener una conversación, la verdad, muy pacífica, muy buena, muy enriquecedora este, con una persona y explicar de qué está pasando más allá de su burbujita, y habrá gente que sí cambia y dice ah, ya me di cuenta de esto, ahora estoy consciente, y ya lo nota Como habrá gente como esos señores que nos mandaron a cargar ladrillos que probablemente se queden en su misma tipo de ignorancia, pero siento que gran parte también es tener esas conversaciones estar abierto a que no todos hemos vivido lo mismo y pues, no quiero entrar ahorita porque siento que no es totalmente el tema, pero hablar de privilegio también cambia mucho en cómo vemos ese tipo de cosas. Pero, pues, siento que sí es un tema que mínimo yo me he dado cuenta que ha cambiado mucho en toda nuestra trayectoria, pues, la gente que nos rodeaba, pues, tenía una realidad muy distinta a lo que estábamos luchando. O sea, no sé si estén de acuerdo conmigo en eso, de que capaz y por eso mucha gente nos decía, pues, ¿para qué lo estás haciendo? Porque no se dan cuenta que no lo estamos haciendo necesariamente por mí, por ti, por mi hermana, por mi gente directa, sino por gente en otros lugares que están sufriendo otras realidades. Y yo creo que esto reafirma una vez
4: más este concepto de edad versus experiencia, porque, o sea, yo creo que no podemos mentir, o sea, vimos personas igual de jóvenes que nosotras o más jóvenes de nosotras que entendían perfectamente qué es lo que estábamos haciendo, o sea, que entendían, no les teníamos que explicar qué era lo que estábamos intentando hacer, y nos apoyaban y nos decían que sí. Y había también gente que también entendía y se quedaba atrás en un segundo plano. Este, pero también había personas que por no tener la experiencia, o sea, sin importar su edad, o sea, gente más grande y gente más joven que por no tener esta experiencia o esta diferente perspectiva, no entendían. O sea, era como muy difícil explicar qué era lo que estábamos intentando hacer.
3: Fíjate que
0: quisiera agregar algo o sea, a todo lo que están comentando esta. Entre tantas memorias con ustedes, pero definitivamente, por ejemplo, lo que decías de tus compañeros de la misma edad que te decían, sí, o sea, y no los culpo por pensar así, porque a fin de cuentas regresamos a lo del, lo del privilegio y lo del contexto de no ver más allá que mencionas, Mariana, y que también ellos viven en, un, o sea, viven en nuestro contexto en el que también los adultos te dicen, no lo, o sea, ¿para qué lo haces? Entonces ellos sí. se lo creen. Entonces regresamos a lo de nosotros remar contra corriente. Nosotros saber que tenemos que, que inspirar a más personas a que, a que haya un cambio. Y precisamente también lo que mencionan, o sea, reconoces tu privilegio, sabes que lo estás haciendo para alguien más y sabes que puedes hacerlo con ayuda de alguien. Tampoco estoy diciendo que te lanzas sola. Increíble. Si la persona que nos está escuchando se lanza sola, wow Pero sabes que también puedes generar una red de apoyo, que es una comunidad increíble que te va a ayudar a que no se te haga tan difícil nadar y, y remar contra corriente
4: y estar ahí. Y viendo. Oye, Rebe, y esto que dices de que a veces copiamos, o no sé cuál sería la palabra correcta, mimificar, no sé cuál es la palabra correcta, pero esta idea de copiar lo que los adultos nos dicen y nosotros replicarlos entre personas de nuestra edad o más jóvenes, creo que es muy común y nos lleva a, al último punto de esta conversación que es a lo que yo le llamo el poder de manifestar posibilidades, que le quisiera dar crédito a mi maestro Rubén Cantú, que es un mentor muy importante para mí en la universidad y que es una persona que me enseñó sobre, pues específicamente la importancia de que nosotros también básicamente nos la creamos, ¿no? O sea, esta importancia de que te la tienes que creer para poderlo manifestar en tu vida. Y siento que nosotros lo vimos suceder y lo vimos materializarse enfrente de nosotras. O sea, no sé si... O sea, siento que todas estamos conscientes, pero siento que nunca lo conversamos entre nosotras, que es precisamente lo que decía Mariana en un principio, Mariana Benavides en un principio, que era de que, oye, es que yo vi que todas estaban súper decididas a de que esto iba a suceder, entonces eso a mí me motivaba a también estar decidida a hacerlo. Y siento que todo va de regreso con esta parte de manifestar posibilidades. Y lo que dice mi maestro y lo quiero compartir porque se me hace una buenísima enseñanza y que quisiera que fuera como que con lo que las personas se lleven, es que tienes que empezar tú a, meta, a materializar lo que quieres ver de ti mismo, ¿no? Eso es lo que, lo que este maestro me dice a mí es, por ejemplo, oye, es que, no sé, si tú quieres sacar una empresa, o sea, estás emprendiendo, o si tú quieres este, que las personas te empiecen a ver como no sé, speaker este, para empresas o conferencista o lo que tú quieras o sea, desde el momento en el que te presentas es de que, hola, mi nombre es Valeria Colonga y soy conferencista, punto final o lo que nos decía Cristian en un principio de que, oye, ¿en qué momento me convertí en activista? no es como que nadie va y te dice de que bueno, felicidades, ya te convertiste en, en activista, te vamos a dar tu botón de activista para que lo puedas a la escuela y todo el mundo sepa que eres activista. No, o sea, eso no sucede, no te vas a graduar jamás de una escuela de activistas, o sea, que yo conozca, eso no existe aún y no creo que exista, o sea, no creo que sea necesario que exista porque regresamos a la idea, o sea, tú te la tienes que creer, tú tienes que, tú, tú tienes que saber que tienes el poder de crear esta posibilidad para ti mismo, esta posibilidad de que yo soy activista, yo voy a hacer el cambio y yo quiero cambiar la ciudad en donde vivo, yo quiero cambiar el entorno donde vivo. Y que creo que fue básicamente lo más importante para nuestro éxito en este, en este proyecto que tuvimos juntas. O sea, creo que eso fue lo que hizo la diferencia.
0: Oye, eso que hablas de manifestar las posibilidades, o sea, creo que, no sé si ya lo has mencionado antes, pero el simple hecho de que se hayamos trabajado un equipo y, y ganar el mejor club este, de Girl Up. O sea, a fin de cuentas fue todo un proceso. Nosotros nos pusimos la meta. Estábamos un día antes todavía haciendo actividades, diciendo, sí se puede, sí se puede. Y a fin de cuentas se logró. O sea, fue irreal. Yo no tuve la oportunidad de estar ahí, pero yo me acuerdo haber estado viendo en vivo todo y estar gritando desde mi cuarto y ver como ustedes. Así que espero que ahorita lo platiquen para que vean esa emoción y platiquen de esa experiencia de realmente lo manifestamos y sucedió. Entonces, chicas.
2: Ay, pues me acuerdo, durante ese summit, eh, muchas de las chavas que están aquí tuvieron papeles muy, muy importantes, ya sea entrevistando a panelistas o dando talleres, y como que no nos pudimos ver tanto, o sea, pensamos que íbamos tarde que todas juntas, pero la verdad es que durante, eh, para los que no sepan, el summit fue pues básicamente el congreso de liderazgo que hace Girl Up en el verano durante Washington, fuimos en el 2018, y pensamos que iban a estar todas juntas, pero en realidad cada quien estaba en su rollo, pero cuando llegó ese momento, creo que estaba con Vale, teníamos a Rocío, que es eh, una de las personas que trabajaba en Girl Up, está entre nosotras, y me acuerdo que como que nos estamos agarrando las manos, y como que justo antes de que lo anuncien, ya había sabido que lo habíamos logrado no, no necesitaba que lo dijeran ya lo sentía que todo ese trabajo finalmente iba a dar frutos me acuerdo que no me acuerdo si lloré o no pero es o sea, el mejor como sentimiento del mundo cuando me pude parar con esas increíbles personas y nos pudimos abrazar y, y de verdad decir lo logramos y, y ese sentimiento que mi maestro de francés nos dijo que busquemos momentos perfectos en la vida y que eso es como que esos momentos en cuando las estrellas se alineen y que finalmente te salga ese no sé esa marometa de baile cuando finalmente te salga eh, tu mejor récord personal y yo siento que ese es de los momentos más perfectos de mi vida porque me di cuenta cómo se materializó todo lo que estábamos trabajando y también lo que significaba para Latinoamérica porque éramos el primer club eh, que ganaba ese premio de América Latina y el Caribe que muchas niñas nos iban a ver y que iban a saber si ellas pudieron, yo también lo puedo hacer. Entonces, creo que eso fue de lo más importante de ese momento.
1: Yo la verdad es que, no sé, yo la verdad es que en este tipo de situaciones por regular, soy medio pesimista y no me gusta tener altas expectativas. Entonces, yo estaba de que, ok, sí, pero no me quiero emocionar, ¿qué tal si no? Y bueno, al momento en que dijeron Girls de Monterrey, bueno, desde antes que dijeron no, pues un club que hizo tal y tal y tal, dije no, pues ningún otro club hizo tantas cosas como nosotras. Sí fue un momento verdaderamente de, wow, o sea, sí se hace realidad. De que el, la meta que teníamos desde, bueno, no, no era la meta ganar, ¿verdad? Pero la meta, pues, era, pues, poner en alto el nombre de México, de Latinoamérica, darnos a conocer y eso fue una gran ayuda. Pero definitivamente de ahí aprendí que es súper importante. Si quieres algo, en serio, trabajar y tenerlo en cuenta y no, te, no pues... Aunque se vea como algo muy lejano, no quitar la vista del objetivo. Porque muchas veces pues, nos podemos rendir a mitad de camino y después de los comentarios dejar de hacer algo. Pero definitivamente vale mucho la pena tener eso
3: en cuenta. Es que sí, o sea, la verdad es que yo podría decir que fue un momento mágico y fue un momento que yo creo que me voy a acordar toda la vida. Es, es, son esos momentitos que hasta ves en cámara lenta, que ves como todo pasa de escena de película que no escuchas nada más que tus propios pasos, como que ¿sí saben a qué me refiero? espero se lo estoy sí. visualizando así, donde todo se congela y tú te estás moviendo y dices, sí, momento mágico, pero a la vez no fue algo por obra de magia y no fue algo porque dijeron de Team Marine, de Doping Web, este grupo gana, la verdad, yo siento que también es muy válido y es muy importante como dice Mariana, el Siempre tuvimos el objetivo en mente y siento que esto también es de la, lo de manifestar posibilidades, no es tampoco de me voy a sentar en mi cama me voy a concentrar cinco minutos y porque te lo pido a Diosito o a la madrina o a quien sea, tipo va a llegar a mí, tipo sorry, pero no. O sea, hay coincidencias muy grandes en esta vida, sí, pero todo lo que tienes y todo lo que puedes crear va a salir de todo lo que tú le eches ganas. Yo siempre he sido de todo sacrificio va a tener un beneficio. Sí, son sí. así toda rima, toda poética, pero al final de cuentas es fue algo por lo que trabajamos, fue algo que visualizamos de cierta manera, como que una vez que te pones eso en mente, mucha gente ahorita que está en la ley de atracción de, de moda en tendencia, no nada más es pensarlo, es verdaderamente pensar, visualizar, concretar, ¿qué es lo que estás atrayendo? ¿Qué es lo que estás manifestando? Diciendo que fue lo que hicimos nosotras. Entonces, Sí fue un momento sorprendente el que te anuncian enfrente a otra gente, pero a la vez no fue tan sorprendente. Como decía Mariana, empezaron a enlistar las actividades y yo me ponía a decir, decía, pues nadie más lo hizo. Entonces, pues es algo que ya sabías, como que es algo que tú ya estás consciente, tú manifestaste porque tú lo creaste y tú pusiste esas horas, esas lágrimas, sudor, lo que quieras, lo creaste. Tú lo manifiestas al momento en que tú empiezas a poner las horas, en que empiezas a poner las ganas, en que empiezas a poner esa motivación. Y no todo tiene que ser trabajo duro y todo te va a costar en la vida. No, a eso no me refiero. Digo, las cosas sí salen del esfuerzo, pero siento que va más allá desde la convicción propia de yo lo puedo lograr y lo voy a lograr. Es esta parte de no importa qué edad tengas, ¿sabes cómo?
4: O sea, literalmente no importa qué tan joven o qué tan grande seas. El chiste aquí es que tú empieces a crear estas experiencias para ti mismo para que tú puedas materializar lo que quieres crear. O sea, para que tú puedas materializar esa posibilidad. En el momento en el que tú creas la posibilidad de cambiar quién eres, la posibilidad de lograr algo que tú quieres hacer, es el momento en el que tu vida puede cambiar radicalmente porque es el momento en donde te estás dando el poder a ti mismo. Y no a la edad, o al título, o a X o Y categoría que o te hayan dado o tú mismo te hayas dado. Y, y sí, yo creo que eso es lo más importante de esta conversación. Oigan, chicas, les agradezco muchísimo. Y pues para las personas que nos están escuchando, muchas gracias por estar un episodio más en activismo y Quitismos. Esperamos que les haya gustado. Y pues aún más importante, esperemos que ustedes también manifiesten una posibilidad para ustedes mismos el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana en este podcast. Hasta luego.